0: 《圣王瑜伽》（Raja Yoga）， 作者：印度斯拉米·便喜，翻译：曹正，朗读者：优麦。第一部分：《圣王瑜伽》。第一章：介绍。第三节：不同种族控制三德的进程不同。正如在同样的社会里，有人想要控制外部自然，有人想要控制内部自然。因此，在不同的种族中，有些种族想要控制外部自然，有些种族想要控制内部自然。有人说，我们通过控制内部自然来控制一切；其他人说，我们通过控制外部自然来控制一切。如果这两种方法都达到了极致，二者都是对的，因为在三德中，并没有内部或外部这样的划分。这样虚设的界限从未存在过。外部主义者和内部主义者都达到他们知识的极致时，他们就注定会在同一点上相遇。就像一位物理学家，当他将他的知识推到极致时，他就会发现他的知识融进了形而上学。同样的，形而上学家也会发现。他所谓的心意和物质，不过只是表象上的区分而已。实际上，他们是一。所有科学的终极和目的，就是发现同一性，发现这一，从一出多，一成为多。圣王瑜伽提出，要从内部世界开始，要研究内部的三德，来控制整个世界，内部的。和外部的世界，这是一种非常古老的尝试。印度一直是这一尝试的特殊大本营，但其他国家对此也有所尝试。在西方，人们认为这一思想是神秘主义的，想要实践它的人被当作巫婆或巫师被烧死或杀死。在印度，由于种种原因。这一瑜伽思想落入某些人的手中，这些人摧毁了 90% 的瑜伽知识，并试图从其所剩的知识中制造出一个大秘密。现代西方社会出现了很多所谓的导师，他们比在印度出现的更坏，因为后者多少还了解一些瑜伽知识，而前者却对瑜伽一无所知。我们应该立即摒弃掉瑜伽体系中任何秘密的、神秘的东西。力量是生活中最好的指导，和在所有其他事物中一样，要摒弃那些削弱你的一切事物，你与他们毫无关系。神秘主义的贩子削弱了人类的头脑，几乎摧毁了一门最伟大的科学。瑜伽从被发现开始，至今已过了四千多年。在印度，瑜伽被完美的记录、阐述和传扬，这是一个明显的事实。即越现代的注视者所犯的错误越大，而越古老的写作者越理性。很多现代的写作者，他们谈论各种各样的神秘瑜伽，落入了那些将其作为秘密的少数人手中，而不是让瑜伽大白于天下，让理性降临于瑜伽。他们这样做，只是想让他们自己可以拥有各种力量。首先，我所教导的内容之中没有任何神秘的东西，哪怕我知道一点点，我也会告诉你们。只要我能推理出来，我就会推理出来。但对于我所不知的，我只能告诉你们经书上是怎么说的。盲目的相信是错误的。你们必须运用自己的理性和判断，你们必须实践，必须看看这些事情究竟有没有发生。正如你们从事其他科学一样，你们也完全可以采用同样的方式来从事瑜伽这一科学。瑜伽既不神秘，也无危险。任何将瑜伽神秘化的尝试，都会带来巨大的危害。在继续讲解之前，向你们介绍一点数论哲学。整个圣王瑜伽就是以数论哲学为基础的。根据数论哲学，感知是这样形成的：身体的外部感官将对外部对象的印象传输到与这些外部感官相对应的大脑中枢，大脑中枢将这些印象传递给心意。心意传递给有判断作用的功能中心，在这里，普鲁莎灵魂接收他们，产生感知。接下来，普鲁莎往回发出指令，传回到运动中枢，使其做出必要的反应。除了普鲁莎之外，所有这一切都是物质的。不过，心意是比外部感官更加精微的物质。构成心意的精微物质，也构成了那些细微元素。这些细微元素组合在一起，变得粗糙，构成了外部的物质世界。这就是数论哲学的心理特征。所以，在质性的物质和外在的粗糙物质之间，差异只是程度不同而已。普鲁沙是唯一的非物质。实际上，心意是一种工具。通过心意、灵魂、普鲁莎捕捉外部的对象。心意处于灵魂的掌控之中，心意不断变化，不断波动。当它成熟之时，既可以和几个器官相结合，也可以和一个器官结合，也可以什么都不结合。例如，如果我非常专心的聆听钟声，即便我眼睛睁着。我也可能什么都看不见。由此可见，心意并没有和视觉器官眼睛相结合，它所依附的是听觉器官。但是，成熟的心意可以同时和所有的器官相结合。他拥有深度反思自身的自反力，这一自反力就是瑜伽士想要获得的。通过集中心意的力量，把它们向内转。瑜伽士努力寻找内部世界所发生的一切，这里面没有单纯信念的可能性。这是某些哲学家通过分析所获得的结果。现代生理学家告诉我们，眼睛并不是视觉器官，视觉器官是大脑神经中枢的一个部分，其他器官也是如此。他们还告诉我们。这些神经中枢同样是由构成大脑的物质所构成的。数论哲学也这样告诉我们：现代生理学家出于身体的角度，数论则出于心理学的角度，他们两者殊途同归。但是瑜伽的研究领域远不止于此。瑜伽是提出要获得较为精微的感知状态。从中，他可以感知不同的精神状态，必定存在着对所有这些精神状态的心理感知。人们可以感知到感觉如何传递，心意如何接受，它又如何进入到判断中心？判断中心如何把它传递给普鲁沙。每一门学科搞懂他们之前，我们都要具备某些准备，都要遵循他们自身的研究方法。同样的，圣王瑜伽也是如此。关于食物，某些规定是十分有必要的。我们要食用带给我们最纯粹的心意的食物。如果你走进动物园，立刻就会明白这一说法了。你看大象，大象是大型动物，但它们平静而温柔。你走进关着狮子和老虎的笼子。会发现这些动物焦躁不安，这就说明食物能够造成多大的差异。运行在身体里的全部力量都由食物产生，我们可以看到每天都是如此。如果你开始进食，那么首先你的身体会变得虚弱，体力会受到影响。几天后，心理的力量也会受到影响，首先是记忆衰退。之后会达到这样一个状态点，你不能思考，更不用说进行推理了。因此，一开始我们就要关注我们所食用的食物种类。当我们获得了足够的体力，当我们的练习获得了很好的提升时，我们就不用那么在意食物了。尚在生长阶段的植物，四周必定围着篱笆，以免植物被伤害。但是，一旦长成了大树，就不再需要那些篱笆了。它已经强大到能够抵御所有的伤害。瑜伽士必须避免奢侈和苦行这两种行为上的极端，不要进食，也不要折磨身体。博加凡戈说：“这样做的人不能成为瑜伽士。对于那些进食者、不睡觉的人、睡得太多的人。”工作太多的或不工作的人，他们都不能成为瑜伽士。刚才带来的是《圣王瑜伽》第一部分第一章介绍第三小节。辩喜其人以及辩喜这一版本的瑜伽经，在近代史上最具世界影响力，并且这是一位生命的觉悟者。瑜伽哲学的大成就者，跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。